0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나 19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 참 올해는 여러 가지로 좀 예년과 다른 게 많은 것 같죠. 코로나 19의 영향도 있고요. 또 날씨도 그렇습니다. 분명히 계절의 여왕 5월인데 때일은 더위가 찾아오는가 싶더니 오늘은 기온이 뚝 떨어졌고요. 새찬 바람에 곳곳에 장마철 같은 장대비까지 내리고 있습니다. 또올 여름에는 폭염이 찾아올 거란 예보에 벌써부터 긴장이 되는데요. 일찌감치 냉방 기기를 손보고 에어컨 구입하시는 분들도 주변에 계시던데. 자, 이렇게 예고도 없이 시시각각 변화하는 날씨. 일상생활에 영향을 큰 영향을 주기 때문에 민감할 수밖에 없죠. 특히나 곧 다가올 여름, 코로나19와 함께 맞이하는 첫 여름인데요. 에어컨 바람 속코로나일9 또한 참 걱정스러운 부분입니다. 어떤 준비가 필요할까요? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 코로나와 에어컨에 대해서 다양한 데이터와 통계로 자세히 분석해 봅니다. 자 그리고 남북공간 빅데이터로 말하다 시간이 앞서 마련되어 있습니다. 자 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 뭔가 구입하고 싶은 마음이 드는 분들 많으신 것 같아요. 특히 긴급재난지원금이 지급되기 시작하면서 주변에도 소비가 조금씩 늘어나는 모습을 느낄 수가 있는데요. 실제로 지난달 한 유명 백화점의 매출 전년 동기 대비 80%까지 증가했다고 합니다. 이런 상황을 부르는 용어를 맞춰주시면 되는데요. 원래 어, 배우자의 과소비에 대해 그 사치품 등을 사들이는 걸 뜻하지만 현재 의미는 코로나19 등 외부적 요인으로 억눌렸던 소비가 한꺼번에 분출되는 현상을 가리킵니다. 소비자들은 질병과 재난으로 참아야 했던 소비욕구를 풀면서 생필품보다는 사치기호품을 주로 선택한다고 하는데요. 이 용어 뭐라고 부를까요? 자 보기 드립니다. 1번 합리적 소비, 2번 보복 소비, 3번 사재기, 4번 싹쓸이. 처녀의 몸을 안개처럼 감싼 모슬인 치마저고리는 아름다운 얼굴과 몸에 황홀하게 어울렸다. 석춘의 애 끓는 심정은 아랑곳 없이 처녀의 눈은 달빛 속에서 즐겁게 웃고 있었다. 자기를 향해 보내는 그 행복스러운 미소가 석춘의 마음을 어느 정도 위안하였다. 자 남북공간 빅데이터로 말하는 시간인데 어 이게 무슨 뭐지? 굉장히 의아하신 분들 많았을 것 같아요. 자 오늘은 북한 소설 한권 소개해 드리려고 합니다. KBS 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 방금 읽으셨잖아요. 네. 그 부분 느낌이 좀 어떠셨어요?
0: 약간 그 우리나라
1: 1930년대 1930, <웃음> 네, 소설을 약간, 보는 듯한 네. 예스러운 느낌이랄까요? 예스러운 느낌, 예, 예. 이런 느낌 드시죠? 예. 사실 북한 하면 은 우리가 뭐 개인보다는 사회나 국가, 당, 이거를 더 앞세우는 전체주의 국가 이렇게 떠올리죠. 맞습니다. 그런데 역시 그렇지만 또 한편으로는 사람 사는 곳입니다. 이 북녘의 일상적인 생활, 삶을 보여주는 소설이 마침 얼마 전에 미국에서 출판돼서 조금 소개해 드리려고 합니다. 이 제목은 b u 그리고 미국판 이 번역돼서 나온 제목도 프렌드 e n 인데요 작가는 백남령입니다.
0: 네. 북녘의 일상적인 생활, 삶을 보여준다고 하셨는데 특히 정말 눈길을 끄는 게 리혼, 그러니까 이혼을 다루고 있니다 맞습니다. 예.
1: 여주인공이 최순희, 뭐 역시 이쁜 이름입니다. 순희라는 <웃음> 30대 이제 초중반의 여성인데요. 예, 예. 이 소설이 리혼을 시켜달라라고 하면서 이 법원으로 이 판사 정진우를 찾는 것으로 소설이 시작합니다. 아. 왜 그러십니까? 그러니까 생활 리듬이 달라요. 이렇게 역시 얘기를 합니다. 역
0: 사람 사는 곳은 다마찬가지요 네.
1: 소설 배경을 잠깐 보면 1984년 4월에서 5월이고요. 결혼을 10년 앞둔 이런 부부입니다. 남편 이름이 리석춘이고 부인이 이제 최순인데요. 이 가정생활을 지금 담고 있습니다. 그러면서 판사 정진우가 야 이걸 어떻게 해야 되느냐 고민도 하고 활약도 하는 이런 얘기인데 음. 뭐 아주 이야기는 전체적으로는 미뤘습니다 어, 청춘 남녀가 앞서 이제 우리 홍 아나운서에 읽어주셨지만 네네. 뜨겁게 연애를 하고 결혼까지 해서 아들까지 낳고 잘 사는 것 같았는데 언젠가부터 조금씩 틈이 벌어지고 뭐 부부의 어떤 불륜이나 외도는 아닙니다 그런데 부부의 세계를 연상케 하는 <웃음> 아주 격렬함 <웃음> 이게 있습니다. 예. 그러면서 결국 우리 헤어진 게 낫다! 라고 음. 둘이 이제 의논을 모아서 이렇게 판사를 찾아온 겁니다. 아,
0: 이게 또 10년이 고비라는
1: <웃음> 생각도 들고.
0: 네. 아, 근데 이혼이 쉬운가요? 북한에서? 어떻습니까? 일단
1: 법적으로 보장은 돼 있습니다. 그런데 실제로는 쉽지 않다라고 하는데요. 예. 뭐, 짐작할 수 있는 이유들입니다. 먼저 여성이 특히 이혼을 할 경우에 그 사회적 편견이 여전히 크다는 거고, 특히 이 소설 속에서처럼 아이가 있으면
0: 음. 이 아이를
1: 생각해야 되니까
0: 그렇죠. 특히
1: 여성이 참고 사는 그런 경우가 많습니다. 그리고 이 소설 속에서 이 정진우 판사가 요이 최순희 부부 말고 다른 이혼 소송을 몇년 전에 맡았던 그 부분이 있는데 네네. 이게 쉽게 말하면 이겁니다. 조강지철을 버리고 좀더 세련된 여성과 결혼을 하려는 이런 남성이 나옵니다. 아,
0: 이건 다른 케이스죠? 아, 예, 소설 예, 속에서. 예.
1: 그러면서 이 정진우 판사가 참 마음으로는 공감이 동의가 안 되지만 네. 한편에서는 그 조강지처 여성이 이혼을 받아들여서 이혼을 해주는 이런 얘기인데요
0: 아니 뭐 이게 케이스가 다르긴 합니다만 이게 지금 배경이 84년이라고 하셨잖아요 네. 조금 놀라운데요 그렇죠 예, 예.
1: 그런데 이런 건 있습니다 지금 탈북민들 얘기를 또 들어보면 2000년대 들어서 이제 북한에서 장마당 경제가 활발해졌죠 그러면서 여성들의 경제력이 커지면서 집안에서의 발언권도 당연히 커졌고 어. 그러다 보니까 이혼도 하는 이런 경우가 상당히 늘고 있다
0: 이런 조강지처를 버리는 케이스하고는 다른 그렇죠. 거네요. 예, 예. 문제는
1: 뭐라고 할까? 뭐 내소박이라고 하나요? 뭐 이런 경우도 생긴다는 건데, 자 여기서 북한이 가정 가족을 어떻게 보고 있느냐? 이게 음. 지금 우리와 근본적으로 다른 점이 있습니다. 네. 뭐 짐작하시겠지만 북한은 모든 부분에 있어서 정치적인 게 많이, 정치 사상적인 게 많이 들어가는데, 그렇죠. 혹시 대가정이란 말 들어보셨어요? 아니요. 이 북한에서는 사회를 이른바 대가정이라고 합니다 큰 집이다 음. 이런 얘기고 그리고 우리가 흔히 말하는 가족, 가정은 그 대가정 안에 있는 세포 이렇게 부릅니다 그래서 어떻게 보면 이른바 가화만사성이라고 있죠 네. 집이 잘 돼야 그 사회도 잘 된다 이런 그렇죠. 생각 조금 비슷한 느낌도 있지만 훨씬 더 정치적 의미가 큽니다 음. 왜 이런 말씀을 드리냐면 이혼이라는 게 법적으로는 보장돼 있지만 대가정인 이 사회의 공고성과 관련이 되기 때문에 이혼은 그렇게 단순한 게 아니다. 사회 정치적인 문제다. 라고 지금 판사 정진우가 아, 말을 하는데, 거기에 이제 기본적으로 이혼을 바라보는 북한의 시각이 들어있습니다. 네.
0: 근데 지금 이렇게 얘기하신 걸 보면, 아, 판사 정진우는 굉장히 전형적인 인물인가? 싶은데, 그렇지 않다면서요.
1: 오, 그 굉장히 우리가 흔히 판사하면은 떠올리게 되는 이미지와 상당히 다릅니다. 음. 이 리석춘, 최순희 부부 둘다 불러가지고 둘의 각각의 사정을 다 듣습니다. 그것도 이제 법정이 아니라 뭐 일하는 곳을 찾아간다거나.
0: 아, 되게 일을 열심히 하시는 판사분이군요. 이
1: 리석춘 남편은 선반공이고요, 부인 최순희는 원래 이제 공장 노동자 출신이었다가 노래를 잘해서. 도 예술단에서 이제 활약하는 가수인데요. 아. 이 둘의 직장을 직접 찾아가기도 하고 또 직장 관계자들을 부릅니다. 자기 사무실로. 그러면서 왜이 부부가 이혼하려고 하는지 음. 그 사정을 북한말로 료해 그러니까 파악하려고 아주 애를 씁니다. 심지어는 리석춘의 일을 돕기도 하는데 어, 판사스럽지 않다. 굉장히 헌신적이고 어. 공평무사하다. 그러니까 이제 잠깐 우리 홍아호수도 말씀하셨지만. 북한이 강조하는 사회주의적 이상에 충실한 그런 인물로 그려지고 있습니다. 아, 그렇군요. 그런데 또 네. 한편으로는 이 소설이 흥미로운 게 그러면 이 정진우 판사의 부부생활은 어떠냐? 100% 100점이냐? 이게 또 아닙니다. 아, 네. 이 정진우 판사가 자기 50대 머리는 못
0: 깎는 초반인데
1: <웃음> 네. 젊은 날 역시 아주 열띤 연애 끝에 결혼했는데 부인이 그 채소 그러니까 식물 전문가예요. 그런데 고향이 이 남새 채소가 잘 재배가 안 돼서 이 고향 땅을 위해서 굉장히 헌신하는 모습이 있는데 그러다 보니까 조금 집에 우리가 보자면 소홀한 듯한 아, 게 네네. 있습니다. 이한 네. 달에 몇 번씩 고향 땅을 방문하는 이런 게 있어서 그 과정에서 이제 판사 정진우도 고민을 하고 좀 불만을 썼죠. 그런데 이제 이 소설의 재미가 그러면 정진우는 또 어떤 결론을 내느냐 네네. 자신의 부부 생활에선 이런. 질문들이 있는데 재밌습니다. 한
0: 가지의 결혼 생활만 나오는 건아니네요 그렇습니다. 예. 여러 가지
1: 축을 보여주고 있습니다.
0: 아까 이제 이북녘의 생활 모습을 보여준다고 하셨는데 이혼과 함께 뭐 관료주의도 고발한다면니다 그렇습니다.
1: 음. 이 리석춘 최순희 부부의 이혼권을 놓고 고민하고 있는데 이 도공업기술위원장이라고 하는 사람이 찾아옵니다. 알고 보니까 최순희의 사촌 같은 육촌 오빠인데. 이혼을 허가해달라 네. 이렇게 일종의 간접적인 압박을 하는 겁니다. 어. 그런데 이 과정에서 이 판사 정진우가 이 최림이라는 사람인데요, 이그 도공업기술위원장이 이 사람이 뭔가 부정을 했다라는 걸또 알게 됩니다. 아. 그러니까 이야기가 단순히 한 부부의 결혼만 있는 게 아니고 그러네요. 여러 가지를 보여주고 있는데 그러면서 이 아주 또 정의롭게 이 문제를 풀어가는 모습도 보여주고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 이혼을 하느냐 마느냐 이 결말을 얘기하면 안될것 같고요. 근데 소설의 소재가 이혼인데 네. 왜 벗이란 제목이 붙은 걸까요?
1: 자 이게 재밌는 게 이게 그 북쪽에서 한자는 뭐 대놓고 쓰진 않죠. 그런데 판사 이름이 정진 우입니다
0: 버두 자인가요?
1: 아마 그렇지 않을까 아. 참진 짜의 버두 자가 아닐까? 그러니까 진짜 버 참된 벗이다. 이런 느낌을 보여주고 있는데 조금 도식적으로 그냥 제가 말씀드리자면 북한의 사회주의적 이상에 충실한 인간 이게 이제 바로 정진우 판사가 되겠죠. 네네. 그러면서 이 사람이 가정 등 일상에서 이 부부 사이에서도 충돌도 있을 수 있고 이렇게 저렇게 있을 수 있고 또 한편으로는 이 사회주의적 이상에서 벗어날 수도 있는 이런 상황에서 인민들을 주민들을 도와주고 잘 이끌어준다.
0: 음. 이런
1: 뜻이 아닐까? 이렇게 조금 풀이가 됩니다.
0: 그렇게 생각하면 이 물은 굉장히 좀또 어떻게 보면 사회주의 한계를 벗어나지 못하는 건 아닌가 그런 생각도 드는 한편에서는
1: 그럴 수 있는데 네. 근데 제가 이 소설을 이제 조금 한번 읽어보십시오 하는 이유 중에 하나는 이혼이라는 문제가 북쪽에선 사실 쉽지 않은데 네. 그것을 정면으로 다루고 있다. 그리고 이제 우리의 부부생활, 우리 남한의 부부생활과 마찬가지로 부부간에 어떤 어떤 갈등들이 있고 음. 그거를 어떻게 부딪히고 그걸 또 풀어나가려고 하다가 또 좌절하는지 이런 부분들이 굉장히 흥미롭게 묘사가 돼 있습니다.
0: 그렇군요. 아니 또... 그... 정말 84년도가 배경이라는 것도 놀랍고 이게 지금 미국에서 출간됐다고 하셨는데 네, 이달... 굉장히 좀 오래된 소설이죠.
1: 이 소설 자체는 어. 북한에서 88년에 출간이 됐고요. 네, 그렇군요. 우리 남한에서도 사실은 92년에 이그 당시에 이제 북한 바로 알기 이런 운동 열풍이 있었습니다. 그러면서 북한과 관련된 많은 것들이 소개가 됐는데 아마 그 과정에서 출간이 됐습니다. 네. 그러다가 이제 절판이 됐고 2018년에 다시 출판이 됐습니다. 그래서 어 마음만 먹으시면 사시기는 어렵지 않고요. 네. 그리고 한 가지 또 이제 재밌는 게 2011년에 이미 프랑스에서 출판이 됐습니다. 그러면서 그때 꽤 많은 관심을 끌었다고 합니다. 아. 왜냐하면 북한이라는 나라가 참 신기하잖아요.
0: 외부에서 그렇죠. 보기는 너무나 그러니까, 폐쇄돼 있어서 그렇죠. 사실은. 호기심을
1: 갖게 되죠. 뭐간간히 음. 소개되는 이미지, 사진이나 동영상은 굉장히 딱딱한데 음. 그들의 일상은 어떤가 이런 궁금증은 다 갖고 있는데 거기에 마침 이렇게 북쪽의 일상 그것도 이혼을 소재로 하고 있으니까 그러니까요. 굉장히 좀 흥미로웠던 것 같습니다. 네. 뉴욕타임스는 이런 평가를 했는데 북한 하면 의뢰 미사일 또 군사 퍼레이드 이런 걸 떠오르기 마련인데 이 소설 벗은 북한의 평범한 일상을 보여주는 묘한 매력이 있다. 이렇게 평가를 했고요. 아마존 사이트에 제가 들어가 봤습니다. 이 독자 후기가 하나 올라와 있는데 어, 선명한 등장인물들 보여주면서 아주 그 구성이 잘돼 있다. 흥미롭게 읽을 수 있을 것 같다. 오. 즐겁게 감상하시라. 이렇게 또 후기가 올라와 네. 있습니다.
0: 우리 김정환 기자도 도서관에서 빌리셨더라고요. <웃음> 직접 사지 않으셔도 도서관에 가서 한번 확인하실 수 있을 겁니다. 자, 지금까지 남북 공간 빅데이터로 말하다 KBS 보도국의 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 <웃음> 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 내일 고3 학생들부터 시작되는 등교 수업에 대해 일부 안전 우려가 있지만, 현재 지역감염 상황은 우리 방역망이 감당할 수 있는 수준이고, 정부와 학교, 가정이 힘을 모으면 안전한 등교 수업이 가능할 것이라고 밝혔습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 하반기 경제정책 방향에 정부의 직접 지원 외에도 민간의 투자 의욕을 높일 방안 등을 추가 반영하라고 지시했습니다. 뉴욕 증시가 코로나19 백신 개발에 대한 기대감 등으로 큰 폭으로 올랐습니다. 코로나19 사태로 지난 3월 중순쯤부터 가동 중단에 들어갔던 제너럴 모터스와 포드, 미 이탈리아 합작사 피아트 크라이슬러 등 미국 주요 자동차 업체와 부품 공급 업체들이 약두달 만에 미국 내 공장에 대한 부분적 재가동에 들어갔습니다. 서울시가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 제조업체에 고용 유지를 조건으로 최대 3천만 원을 지원합니다. 코로나19 사회적 거리 두기 기간 중 아이를 키우는 직장인을 대상으로 실시한 스트레스 진단 결과 20대에서 40대 여성 절반 이상이 스트레스 고위험군인 것으로 드러났습니다. 정의기억연대가 일본군 위안부 피해자들을 위해 경기도 안성에 설립한 평화와 치유가 만나는 집 안성쉼터가 당시 감시감독 역할을 했던 사회복지공동모금회로부터 저조한 사업평가를 받았던 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 빅데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
3: 네. 이 소비와 관련된 시사 용어를 맞춰주시면 되는데요. 이 원래 배우자의 어, 소비에 대해서 이 사치품 등을 사드리는 것을 뜻하였죠. 그런데... 나도,
0: 나도 살 거야. 막 이런 거죠. <웃음> 네.
3: 그렇습니다. 아근데 어, 현재 의미는 코로나19 등 외부적 요인으로 억눌렸던 소비가 한꺼번에 분출되는 현상을 이렇게 뜻하는 용어로 사용이 되고 있는데요. 이 소비자들은 질병과 재난에서 참아야 했던 소비 욕구를 풀면서 이생필품보다는 사치, 기호품을 주로 선택한다고 합니다. 이 용어는 무엇일까요? 1번 합리적 소비, 2번 보복 소비, 3번 사재기, 4번 싹쓸이 이렇게 되어 있는데요. 잘 듣지 못했던 용어. 가운데 음, 하나가 니까 싶습니다.
0: 우리 박윤선 님이 참 자극적이라면서 이 정답. <웃음> 재난 지원금 받자마자 요거 하셨다고. 네. 좋은 <웃음> 말씀해 쪽으로 하셨겠어 그럼요, 그럼요. 그럼좀 스트레스 푸셔야죠. <웃음> 맞습니다. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피어도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 오늘의 키워드는 코로나와 에어컨인데요. 어떤 네. 상관관계가 있는 걸까요? 일단
3: 정경 질병 관리 본부장이 6일 브리핑에서 이 에어컨을 환기하면서 사용해야 된다. 이렇게 그렇죠. 언급을 했어요. 그래서 예. 중국 연구가 한 식당 사례를 분석한 것에 따른 것이다라고 했는데 사실 에어컨 같은 경우에는 바깥에서 공기를 빨아들여 가지고 냉각한 데 다시 뿜어서 어 이렇게 냉각을 하는 그런 원리를 가지고 있죠. 근데데 어, 심지어는 비말이 2m 이상 멀리 이 에어컨 바람을 타고 날아갈 수 있다는 라 거고요. 이게 환기가
0: 이, 안 되는 것도 문제고 에어컨 바람도 문제군요. 그렇습니다. 예. 그렇기
3: 때문에 환기해서 어, 사용을 해야 된다. 그리고 너무 세게 틀어놨을 경우에는 더 멀리 날아가게 되는 그런 아. 상황이 벌어지게 되고 또 환기 안 되는 상황에서는 사실 어, 뭐몇 미터를 날아가느냐는 별로 의미가 없을 정도라는 거죠.
0: 어, 아까 지금. 중국 연구 한 식당 예. 사례라고 하셨는데 어떤 얘기인가요? 그렇습니다.
3: 이게 신종 감염병이라고 하는 학술지 온라인판에 실렸어요. 그래서 이 광저우시 남부지방이긴 하지만 어, 이런 제 공간에서 실험을 좀 해봤는데요. 간단하게 말씀드리면 5층짜리 음식점 창문이 없었고요. 층마다 별도의 에어컨으로 냉방을 하는 곳이었습니다. 네. 근데그 가운데 3층 에어컨 바로 앞에 C가족이 그 다음엔 A가족이 B가족이 이렇게 어, 앉게 하고 예. 어, 에어컨을 돌려봤어요. 그랬더니 에어컨 바로 앞에 있는 가족이 아니고 중간에 있는 가족 중에 먼저 발열과 아. 기침 등의 증세를 이제 보였다는 것이죠. 역시
0: 비말이 날아가는군요. 그렇습니다. 아. 확산이
3: 됐고 그 이에 이제 B가족, C가족으로 이런 식으로 차례로 감염이 됐기 때문에 결과적으로는 에어컨이 확산을 시킨 원이다. 이렇게 나와서 아. 예. 실제 연구 결과도 나온 것입니다.
0: 환기를 열심히 해야겠네요. 그데또 이제 사실은 이, 요즘에는 이 코로나19 때문에 집콕하시는 분들이 늘고 있잖아요. 네. 근데 그래서 여름철 에어컨이 더 필요할 것 같거든요. 그렇습니다. 네.
3: 지금 현재 이 지난해 기준으로 5월 초부터 최고 기온이 25도를 넘어서고 있고요. 또 에어컨 가동이 그때부터 시작이 되니까요. 지금부터 이제 늘어나고 있는 그런 상황인데다가 말씀하신 것처럼 코로나19로 집에 모으는 시간이 길어지게 되면서 한 전자서비스 업체에 따르면 은 3월에서 5월간에 에어컨 사전 접수 기, 어, 건수가 작년보다 25% 정도 늘어났다고 합니다.
0: 아, 그러니 판매... 구매를 아, 서비스. 말씀하시는, 아, 그러니까 AS를 네, 말씀하시는 그렇습니다. 거죠?
3: 그래서 TV나 냉장고도 다른 제품 방문 수리를 하면서도 어 그것을 더 플러스로 이용할 수 있는 그런 서비스가 더 많아지고 있다라는 것인데요. 그리고 집에 있는 시간이 길어지면서 올해 들어서 접수된 에어컨 세척 건수만 해도 작년 동기 대비 15% 정도 늘어나는 어 그런 실제 데이터 결과를 보여주고 음, 있기도 네. 합니다.
0: 더더군다나 뭐 올여름 무더위가 예상된다고 하니까 더들 걱정이실 텐데 에어클린 인증제가 어떤 건가요?
3: 에어클린 인증제 같은 경우에는 우리가 이제 식당에 아무래도 방문을 하시게 됐을 경우에 바깥에서 이제 안으로 들어가시게 되면 덥잖아요. 그런데 음. 그 가운데서 이 업소에 에어컨이 과연 청결하게 청소되었는지 좀 굉장히 의심스러울 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 뭐 이제 아까 뭐 재난지원금 말씀하셨지만 지역에 가가지고 식당도 좀 이용하고 싶은데 더워서 이제 에어컨을 이용하게 되면은 이게 제대로 안 돼가지고 좀 껄끄러우신데 강남구가 전국 최초로 에어클린 인증제를 도입한다는 겁니다. 이건 뭐냐면 은 업소에서 정말 청결하게 청소를 했을 경우에는 뭐 소독용품이라든지 이런 것들도 지급하고 또 위생업소 인증 스키, 스티커도 이렇게 발급을 하겠다. 그래서 자발적으로 좀 유도를 하는 그런 것도 하고 있는 것. 이것도 음. 이제 업소용으로 다중이용시설에게 필요한 조치가 아닌가라는 생각이 드네요. 아, 이,
0: 이 얘기를 듣고 나니까 시민들이 조금 안심이 될것 같아요. 네. 시내버스들도 결국은 창문을 열고 에어컨을 켜고 운행을 하게 되겠죠.
3: 그걸 이제 환자로 예. 이제 개문 냉방이다 이렇게 얘기를 하는데 문을 열고 냉방을 동시하는 에 거죠. 사실 여름철 이렇게 하면 안 되는 건데.
0: 그렇죠. 예. 사실 영업소들도 다 문을 닫게 했잖아요. 지금까지 여름 그렇습니다. 여름에. 예. 왜냐하면
3: 이제 여름철에 좀 전기 요금 뭐 이런 것또바뀌어도 환경을 좀 생각을 해야 되기 때문에 그렇죠. 하지 못하게 했는데 이번에 이제 코로나 19 때문에 문을 열고 운행을 하면서도 냉방을 음. 하는 서울시가 그렇게 이제 밝혔고요. 부산 같은 경우에도 시내 마을버스가 공통적으로 이렇게 코로나19 감염을 예방하기 위해서 에어컨을 켜면서 창문까지도 열어놓는 그런 조치를 한다고 하는데 네. 어쨌든 코로나19 사태가 소강될 때까지 계속 적용된다고 합니다. 근데 다만 창가 쪽에서 바람에 좀 민감하신 분들 같은 경우 좀 주의를 하셔야 될것 같고 그렇죠? 제가 개인적으로는 비 오는 날은 과연 어떻게 할까 오늘처럼 이런 점도 아, 좀 생각을 좀해보게 돼요.
0: 여러 가지가 걱정이 되네요. 덥지근하면서
3: 습도가 높은데 이게 아니, 근데 비가 오니까. 비가
0: 오면 창문을 열어두기 이가 좀 그렇잖아요. 그러니까 그런, 버스에서. 네, 그런
3: 날은 좀좀더 주의가 조치가 좀 필요하지 않나요? 교도 마찬가지겠죠.
0: 비오는 날 문을 열어두면 창가 쪽에 있는 학생들은. 또 비를 맞게 될 텐데 그렇습니다 야,
3: 학교도 지금 사실 문제인데 원래는 창문 열고 뭐 이렇게 에어컨 켜는 거 이렇게 뭐 바람직하지 않다 이렇게 했었는데 최근에 브리핑을 통해 가지 바꿨습니다 교실 창문에 3분의 1을 열어두고 학교 내에서 에어컨을 가동할 수 있도록 한 건데 왜 그랬냐면 이 사실은 교실의 온도가 상승하면 학생들이 얼굴을 만지는 횟수가 증가한다는 건데 뉴 아. 웨일즈대 의과 대상들을 대상으로 해서 실험한 게 있어요 그랬더니 한 시간에 사람들이 얼굴 스 23번을 만진답니다. 그리고 그 절반은 점막, 그러니까 뭐 입이라든지 코라든지 눈을 만져서 감염 위험이 높아지기 때문에 특히 학생들 같은 경우는 책상에 앉아 있다 보니까 무심코 이렇게 얼굴 을 만지게 아, 되고 정말
0: 무식적으로 예. 그러면
3: 저그 손에 바이러스가 묻는 듯이 호흡기로 들어갈 수 있기 때문에 그런 면에서 이제 교육 현장에서는 아무래도 이제 냉방기를 터 놓은 상태에서 환기를 계속 지속 시키는 건데 중요한 건 이제 비올 때라든지 또 이제 수업 시간이 한 50분 됐을 경우에 이것도 좀 우려스럽기 때문에 수업 시간을 좀 이게 잘게 아. 쪼개야 되는 거 아니냐 이렇게까지 또 전문가들은 제안을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 에어컨 관리가 정말 중요한 올 여름이 될것 같습니다. 맞습니다.
3: 주의하셔야 되고 미리미리 이번 달까지 신청을 하시면은 어 이제 대기 없이 네. 애프터 서비스 받을 수도 있다고 하시니까요. 에, 정보 미리미리 감사합니다. 하시면 좋겠습니다.
0: 예. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원주 박사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은 보복 소비였죠? 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 4369님, 0311님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 네, 일 뵙죠. 고맙습니다.